0: ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás ansioso ansiosa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está quitando la comunión? Eso es lo que Dios quiere sanar. Cuando Jesús habla del reino de Dios, los, los discípulos que lo escuchaban creían que él estaba hablando de interrumpir las actividades del imperio romano para establecer un imperio nuevo, con un gobierno mundial, el gobierno de Dios. Por supuesto, con los judíos al frente, porque a ellos Dios les dio la promesa, ¿verdad? Jesús viene y les dice, y les daña el asunto, y les dice, mi reino no es de este mundo. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo entender el reino de Dios desde ese sentido? Piensen lo que está pasando en el mundo hoy. En este día, Estados Unidos está bombardeando a un grupo de terroristas que son financiados por Irán. Rusia está en guerra con Ucrania. Eh, Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur. Eh, Taiwán eligió un nuevo presidente que se alinea con el pensamiento norteamericano y se opone al pensamiento chino, mientras China está amenazando con invadir Taiwán. Probablemente este año. No se sabe, pero eso es lo que está pasando. Um, Israel está en guerra con los Hamas. En la frontera de Estados Unidos, Texas tuvo que tomar control del de parque Shelby para impedir que el gobierno federal, los agentes federales, dejasen entrar más inmigrantes en un acto militar de soberanía del estado de Texas y la administración del presidente Biden está pidiéndole al Departamento de Justicia o a la corte que intervenga, porque Texas quiere controlar su, eh, su frontera. Ah, Irán, por supuesto, está amenazando de que van a haber ataques terroristas. Israel acaba de emitir un comunicado de que va jamás quiere hacer una fiesta de terrorismo a nivel global, que incluye... Estados Unidos. En otras palabras, es un por todos los lados. Estamos mirando cosas que están pasando. Si Jesucristo viniese hoy y dijese el reino de los cielos ha llegado, la gente va a creer que es que Jesús vino a controlar Corea del Norte, Irán, Hamas y todos estos movimientos y a poner eh, el, el, el control de la frontera. Y eso no fue lo que Jesús vino a hacer, por lo menos no en su primera venida. ¿Qué significa entonces el, cielo, el reino de los cielos ha llegado? Bueno, hablo de psicosoma porque Jesús habló en un sentido de que primeramente el reino de los cielos toma control a nivel psicosomático. Psico viene de la palabra mente o pensamiento y somático viene de la que significa físico. En otras palabras, el reino de los cielos primeramente quiere penetrar nuestros pensamientos y nuestras vidas físicas con la manera en que Dios quiere que nosotros nos dirijamos. El ejemplo está en su pantalla. En Mateo 6.25, habíamos visto esto, Dios le dice, el Señor le dice a los discípulos, no se afanen por lo que han de eh, vestir y han de comer. Esa palabra ansiedad, merimate o merima, significa ansiedad. No piensen tanto, no dejen que la ansiedad tome control de sus pensamientos. Por eso, cuando, cuando Jesús les dice en el mismo capítulo eh, que la vida es más importante, usa la palabra que está acá subrayada, psique, de psicológico, que es la palabra que tiene que ver con la mente. Dice, la su, sus pensamientos son más importantes. Y luego usa la palabra Soma, que está aquí también, ¿ok? Eh, note el versículo donde dice Soma. ¿Ven la palabra Soma? Sí. Es cuerpo. ¿Ven la palabra Psyche? Es mente. ¿La ven? Psyche. Entonces, Jesús dice a... Ah, en Mateo, vamos a ver el texto entonces, en Mateo 6, en el versículo 25, No os afanéis por vuestra vida, que No dejen que sus mentes estén controladas por los pensamientos, por la ansiedad, ni por vuestro cuerpo, soma psicosoma, el reino de Dios entonces primeramente quiere tener dominio de nuestros pensamientos y de nuestras acciones en este sentido el mundo nos dice, ve y busca el sueño americano, en el caso de Estados Unidos y te pone a pensar y actuar en, en, en búsqueda de eso pero no cuida te causa ansiedad con todos los, los, eh, los bloqueos por lo que tienes que pasar para entrar ahí la gente termina mentalmente enferma y físicamente enferma. Cuando, cuando alguien tiene un problema psicosomático, por ejemplo, si la ansiedad toma control de tu mente, terminas con dolor de cabeza y estrés, que es somático. Lo que está pasando aquí te enferma físicamente. Y a veces la enfermedad física o el soma afecta tu estado Psicológico, mental. Note que Jesús está diciendo que Dios quiere que el reino sea un reino que nos dé salud mental y salud física. Por eso Jesús dice la vida es tu pensamiento es más que el alimento, ayuno. Hello. Y dice el cuerpo, tu soma, es más que el vestido. Tu salud. ¿Están viendo el mensaje? Dios, porque increíble, Dios no vino a conquistar Roma. Dios vino a darte salud mental y salud física. Para que puedas experimentar el vestido y el alimento de la manera correcta. No os afanéis, no dejes que la ansiedad cause problemas psicosomáticos en tu vida. La preocupación de la que yo he experimentado y me ha hecho muy mal, mi esposa es testigo, te va a causar problemas mentales que se van a manifestar en tu salud física. Lo que piensas, dice la Biblia, como piensas, así eres. Entonces, a mí me gusta esto porque Jesús está interesado en nuestra salud mental y física antes de estar interesado en conquistar a Corea del Norte, a Rusia, a a Estados Unidos o a cualquier nación. Jesús dice algo interesante, nótelo otra vez. Tu mente, la vida, tu mente es más importante que lo que comes. Por lo tanto, cuida lo que comes para que tu mente esté bien. Y el cuerpo es más importante que lo que viste. Por lo tanto, cuida de tu cuerpo, sé saludable, para que cuando vistas puedas disfrutarlo. En Romanos 14, 17, dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, note esto, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, todos sentimientos internos. La gente hoy está comiendo demasiado y no se está cuidando demasiado. Dios lo invierte. Dios dice, cuídate bien para que entonces vivas bien. ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿Cómo cuidas tu salud física? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, la comida, el vestido, la prosperidad, van a ser añadiduras. En otras palabras, no deben ser el enfoque principal, sino busca esas cosas después que asegures que el reino de Cristo está en tu vida. Es lo primero. Pero ese versículo es lo mismo que el Señor le dice a los discípulos en Mateo, en el, en, el, en, el, en el mandamiento que Jesús le da a los discípulos también. Dice Mateo 22, 36. Es lo mismo. Mateo 22, 36. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo otra vez un asunto del interior. Todo eso está junto. Dios quiere tu vida interior. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás ansioso ansiosa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está quitando la comunión? Eso es lo que Dios quiere sanar. Y el segundo es amarás a tu problema como a ti mismo. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia... Es buscar que tu relación mental, tu vida mental y tu vida física estén conectadas con Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, con eso en mente, quiero llevarlos a la última parte de este mensaje, que es la palabra que Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 5. Y esta es la actitud del ayuno. Si usted fuese a ayunar esta semana, la semana pasada les hablé de cosechar la actitud del arrepentimiento. Eso es creer en el reino. Creer que Cristo vino, que Cristo quiere verdaderamente tener dominio sobre nuestras vidas. Hoy quiero hablarles sobre la mansedumbre. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es importante, porque en el, en el versículo 25 del capítulo 6, la gente está preocupada por qué vestir y qué comer, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, versículo 5, Jesús dice, eso es solamente una cosa pequeña. Yo te quiero dar la tierra. Entonces lo que dice, los mansos recibirán la tierra por heredad a los discípulos. Los discípulos en el capítulo 6 están pensando, Señor, si te seguimos, ¿cómo voy a comer y cómo voy a vestir? Jesús dice, ese pensamiento te va a enfermar mentalmente y físicamente. Le dice, yo tengo una mejor idea. Te quiero dar la tierra por heredad. ¿Qué tú quieres? ¿El vestido? ¿La comida? ¿O quieres el mundo? Y le dice, si me amas a mí, te voy a hacer manso. Y si eres manso, no te voy a dar vestido y alimento solamente. Vas a tener la tierra por heredad. Y esto es literal. Cuando Cristo venga... Los hijos de Dios vamos a estar en la tierra. La tierra va a ser remova, renovada. No es verdad que la gente va a estar en el cielo. Dios va a renovar la tierra. Y la Biblia enseña que el ser humano redimido por Dios va a reinar sobre la tierra. Porque el ser humano no se creó para estar en el cielo. Va a haber un cambio. Y vamos a ser inmortales. Los mansos son los que siguen a Jesús y van a heredar la tierra. Entonces, la gente hoy se preocupa por el sueño americano y no se está preocupando por el sueño de Dios. El sueño americano es darte una casita y cuando te mueres se acabó. El sueño de Dios es darte la casita y la tierra y cuando te mueres no se acabó. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo cosechar la mansedumbre? En el Salmo 37.11, el Salmo 37.11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La primera característica de la mansedumbre, por lo tanto, es la paz. Por lo tanto, en este tiempo que estamos enseñando del ayuno, Ayuna para cosechar la paz interior. Deja las controversias internas. El diablo quiere que siempre tengas una pelea por dentro. Estás como eh, Jacob y Esaú que estaban peleando en el vientre de su madre. A ver quién salía primero. Y a veces estamos en el vientre de nuestra vida. Si nadie se da cuenta de las Guerras que están aconteciendo adentro. Eso no es paz. Entonces, la mansedumbre es, deja la controversia y persigue la abundancia de paz en tu interior. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La paz es mencionada como uno... De las manifestaciones de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Por lo tanto, la mansedumbre viene del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Cosechar la paz. No importa lo que esté pasando, persigue la paz. Pablo dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie vendrá al Señor. ¿Cómo viene la paz? La paz... No viene por osmosis, no cae. La paz se persigue, como el amor. La paz se busca. Eh, Pablo lo pone a través de la oración. Por nada estéis ansiosos, no dejes que su mente sea controlada por la ansiedad. Sino deja todas vuestras ansiedades con oraciones y súplicas y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, la paz es mental. Mansedumbre, lo primero es con la paz. Algo interior. Luego, en el Nuevo Testamento, en Efesios 4.2, vamos a ir ahí. Efesios 4.2, dice... Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay un juego interesante porque dice aquí que la mansedumbre se manifiesta en paciencia. Y la paciencia es producto del amor. Pero el amor... Viene de Dios. Por lo tanto, si yo estoy amando a Dios, Dios me va a dar mansedumbre que se va a manifestar en paciencia. Entonces, la primera característica de la mansedumbre es paz interior. No puedo ser manso y heredar la tierra si no entiendo y alcanzo la meta de la paz. Y si tengo paz, lo demás fluye. Voy a tener paciencia para soportar a personas que a veces lo que quiero es mandarlos para el cielo antes de tiempo. Todos nos sentimos así en algunos momentos, ¿verdad? Cuando nos ofenden, nos rechazan, nos critican, nos dejan. Mansedumbre es la emoción controlada. En medio de la adversidad o lo que te hace sentir o querer romper con la paz. <risas> Mansedumbre es la emoción controlada en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Arrepentimiento es creer que Cristo es tu rey y quiere dominar tu estado mental y emocional y físico. Mansedumbre es producto de ese amor de Dios que te permite controlar tus emociones mañana, lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo. Eso es mansedumbre. La Biblia dice que esa gente que controlan sus emociones en medio de la adversidad, no solamente van a tener comida y vestido, sino que van a heredar la Tierra. Y fue importante que Jesús haya dicho eso porque para los discípulos lo que iba a lograr heredar la tierra era la violencia contra el imperio romano. Los cristianos no conquistamos así. Los cristianos conquistamos con paciencia, con mansedumbre, con emociones controladas cuando la tentación es romper con la paz y controlar con fuerza. Un, un, un dicho, si tienes que forzarlo, no es de Dios. Nunca se olvide de esto. Si tienes que forzarlo, no es Dios. Si tienes que empujarlo y forzar y forzar y forzar y decir y decir y decir, Dios no funciona así. Si tienes que forzarlo, si requiere violencia, si requiere forzar, no es Dios. Si no fluye, las cosas de Dios fluyen. Si tienes que pelear y pelear y pelear y pelear y decir y pelear y pelear, suéltalo. Dios no está ahí. Porque las cosas de Dios fluyen, fluyen, soplan, soplan. Dios no empuja. Eso va para tantas cosas, economía, empresas, relaciones, matrimonio, todo. La, la, no funciona forzar, no funciona, forzar no funciona. Por eso dice, con mansedumbre, mansedumbre es quédate callado, quédate callada. Dios te va a defender. Espera, escucha, espera un espacio, dale tiempo, tranquilo, tranquilo, deja que fluya, eso es mansedumbre. No forzar, ¿está bien? Ok, termino entonces con este pensamiento. ¿Cómo puede el ayuno ayudarnos a ser mansos? Bueno, una de las cosas que el ayuno hace es que el ayuno calma. Y la repetición de estados de ayuno donde hay calma, es practicar la mansedumbre. El cerebro comienza a recibir un mensaje de estar tranquilo, de estar tranquilo, de estar tranquilo durante el ayuno. La práctica del ayuno produce calma emocional y la calma emocional genera en el cerebro patrón de conducta. Y cuando viene a ver, usted no se da cuenta de cuán manso es usted porque simplemente ya se ha hecho según la naturaleza. Y la gente dice esa persona es humilde. Y a veces pasan cosas y si el mundo se está acabando usted está tranquilo y está entendiendo, pero la gente dice ¿Por qué tú no estás gritando o saltando? El ayuno calma las emociones y la repetición de emociones calmas produce un patrón de conducta. El cerebro dice, esto es como mi jefe quiere que yo viva, que yo funcione. Y entonces el cerebro se acostumbra a la calma del ayuno y aun cuando ya usted está comiendo y viviendo su vida normal, ya usted es una persona que está mansa. El ayuno realambra el cerebro a patrones de conducta positivos.